0: Eu tenho o direito de querer ser um cara que mora em 2018 E ter o mesmo hábito que todo mundo tem Peraí, mas quem tá falando Ah, não pode, acho que tá errado Essa pessoa de algum jeito tá vivendo feliz Se eu escutar ela, ela vai continuar feliz e eu não Tá errado Não faz o menor sentido Diferente de sexualidade Caráter é educação As escolhas que você vai fazer Com tudo que você tem Isso é educação
1: chega junto, porque a gente vai continuar a conversa com Hugo Bonemer, ator. Se você não viu a primeira parte da conversa, procura aqui no canal, foi bem bacana. E eu terminei, né, Hugo, te perguntando sobre um tabu que existe no meio artístico, né, com relação à sexualidade de muitos atores e muitas atrizes que optam por permanecer, por fazer com que essa com que essa sexualidade, sua vida afetiva permaneça ali na esfera privada, uh, por receio muitas vezes de que a revelação sobre a sexualidade, no caso a homossexualidade, acaba trazendo prejuízos para a carreira. É, não é novidade para ninguém isso, né? Muita gente ouve falar, Ih, mas se fulano sair do armário, fulano vai perder o papel, não vai ser mais galã na novela. Enfim, esse foi um receio que passou ou que passa pela sua cabeça?
0: Eu, é, eu fico pensando sobre isso. É, eu não posso colocar todos os atores que não tratam publicamente da, da sua afetividade na mesma caixa. Eu não posso dizer que todas as pessoas estão pensando ''Ah, eu tenho medo de perder papéis se eu falar da minha vida''. É, mas eu tenho que considerar que isso possa acontecer e para mim foi uma das coisas que eu considerei durante algum tempo. Da mesma forma que eu já considerei outros medos. Os medos são muitos. Eu já tive medo, por exemplo, de ''Ah, vai parecer que eu tô querendo chamar atenção e isso é ruim''. ''Ah, eu tô querendo dar um up na carreira''. entendeu? vai parecer que eu estou querendo chamar atenção para mim, como se eu estivesse querendo usar isso de alguma forma para me promover ou para causar um, para chamar atenção. É... ainda assim, não não tira a legitimidade de quem está simplesmente vivendo e falando abertamente da da vida como todo mundo faz. o tempo todo. é você postar alguma coisa... É muito curioso, antes eu via um casal falando com outro casal na rede social e eu falava assim, essas pessoas acho que são um pouco idiotas porque elas podem só mandar um WhatsApp e, e, e falar Oi, amor, eu te amo. Por que, que tem que postar na internet falando Amor, eu te amo? O fato é que isso se tornou um hábito comum na sociedade de 2018 Sim. e ponto. E se isso é um hábito comum, caralho, eu tenho o direito de querer ser um cara que mora em 2018 e ter o mesmo hábito que todo mundo tem.
1: Tem um comportamento com a cara de eu 2018. quero ter um
0: comportamento com a cara de 2018. Eu
1: tenho esse direito, cara. É, se felicidade incomoda, felicidade ter ela, a cara que tiver, a forma que tiver, a cor que tiver, é sinal de que a sociedade está doente. Não está doente quem está feliz. Né?
0: É, ah. só que, aí a gente vai para um lugar. É muito ruim você só poder ser afetuoso escondido. Nenhum relacionamento sobrevive a isso. E foi uma, coisa que eu, uma das coisas que me levou também a tomar a decisão de não ser um, é pesada essa palavra, mas não ser um mentiroso, não ocultar, não mentir, é o fato de que eu comecei a perceber que eu teria, tive e teria muita dificuldade com os relacionamentos que eu tivesse. Ah, então eu não posso pegar na mão na rua? Poxa, eu não posso abraçar, eu não posso dar um beijo se eu estiver da porta da minha casa pra fora? Então se eu tiver num jantar de família eu não posso dar a mão? E aí, quando você vai entendendo que. Quando você vai observando o comportamento de 2018 e percebendo que tá todo mundo feliz, mas você não tá. Tem alguma coisa errada assim, com a gente, né? Com quem tá, com quem tá assim. Coisa que eu comecei a perceber: Pera aí, mas quem tá falando, ah, não pode, acho que tá errado, essa pessoa de algum jeito tá vivendo feliz. Se eu escutar ela, ela vai continuar feliz e eu não. Tá errado! Não faz o menor sentido! Então, as pessoas têm o direito de, de querer pensar o que quiserem. É, eu acho que as pessoas confundem, infelizmente, crime com opinião, ainda. Não acho que a vida de uma pessoa tem que acabar quando ela comete um erro. Eu acho que muita gente vai errar ainda, muito. Muita gente vai ser idiota sem saber o que está sendo. Acha que está certo. Acha que está salvando o mundo. Acha realmente que está livrando o mundo de pessoas que são imorais, indecentes, sujas, imundas, doentes. Acha realmente, acham, acreditam. E eu quero acreditar que elas acreditam nisso. Sim. Que pelo menos elas estão achando que estão fazendo alguma coisa boa. Sim. É... Quem sabe algumas delas pensem diferente, quem sabe outras delas não pensem. Eu espero que a lei possa proteger as pessoas que estão tentando viver de forma feliz. Eu espero que as pessoas possam se ver representadas na mídia. É, espero que nós todos de algum jeito e eu espero que a gente viva de uma forma mais mais tranquilo em relação a isso. Espero que ano que vem, quando alguém fale alguma coisa como aconteceu comigo, que isso seja cada vez menos notícia, que isso seja mais uma coisa do tipo aí parabéns pro casal, e foda-se, entendeu? Porque é, entendeu?
1: A rigor ah, não muda a vida de ninguém, né? <risos> Não muda a vida de ninguém, a intimidade de um casal, a intimidade de uma pessoa, por mais
0: pública que ela seja. É, mas eu é. fico feliz que a, a atitude de ter de ter sido sincero, acho que é uma, uma obrigação, né, de todo Sim. mundo, mas em qualquer circunstância, mas é que essa atitude, eu fico feliz que isso tenha reverberado de uma forma positiva.
1: Sim, e não muda a vida de ninguém que eu que dizer no sentido do interesse imediato, você não tem uma implicação, mas isso claro pode inspirar outras pessoas, pode fazer outras pessoas que são preconceituosas a repensar, Pô, mas aquele cara que eu gosto tanto, que eu via na televisão, que eu vi no teatro, aquele cara tá dizendo que ele gosta de outro cara, e aí? Isso não muda nada. Ele não é menos talentoso, ele não vou gostar menos dele por isso. Mas é que
0: muita gente ainda acredita, muita gente ainda acredita que sexualidade se constrói como se você pudesse ser moldado pra gostar de uma coisa ou de outra. Sim. Eu não acredito nisso. Essa é a minha, eu vou te falar assim essa é a minha experiência eu não sou cientista, eu não sou biólogo Tudo que eu pude pesquisar sobre o assunto para me conhecer e me entender me diz e me aponta que eu descobri a minha sexualidade que em algum momento e foi muito cedo eu entendi como eu seria feliz afetivamente e sexualmente. Mas essa é a minha experiência. Sim. Eu acho que a sexualidade e a afetividade são mais amplas do que dois nomes que a gente pode classificar as pessoas. Ou três ou quatro. A gente pode encher essa, essa sigla de letras e nunca vai ser suficiente para expressar o que é identidade, que é uma coisa, sexualidade e afetividade. Que a gente seja mais afetivo, no geral, né? Sim, sim. Acho que é o que todo mundo quer.
1: Agora vamos deixar para Laís para falar da vida secreta dos casais. <risos> A vida não secreta. da vida pública, não, agora não é. da vida, agora vida secreta. Agora vamos pra vida secreta. Que onda foi essa? Você interpretava lá um cara que era, era meio mauzinho, né?
0: Cara, esse foi o meu único vilão que eu fiz na minha vida até hoje. Pois é. Quando eu fui chamado pra fazer o Martin da Malhação, me venderam, a assessoria de imprensa da época, da, do, da novela, me vendeu como um vilão. Quando eu perguntei pra direção se ele era um vilão, falou, não, ele só é meio galinha. Eu falei, porra, vocês estão levantando uma bola que eu não vou conseguir cumprir, né? Ele não era um vilão. Então, não matei a vontade de fazer um vilão, né? Um cara, um cara que faz realmente escrotidões, que, que, que põe as... É... Enfim, que escolhe errado tá mesmo. mal mesmo, né? Porra, o cara me mata... E todo ator tem um
1: tesão pra fazer um vilão, né?
0: É porque tá tudo dentro da gente. Esse é o ponto que eu fiquei muito apavorado. Aí, isso é educação. Diferente de sexualidade, Sim. caráter é educação. As escolhas que você vai fazer com tudo que você tem, aí isso é educação. É, o cara ali é um, é um... Meu Deus do céu, o Eric ele, ele faz coisas que, que eu nem sei Porque essa, essa, essa série tem uma característica que é assim, que você lê o roteiro todo Você sabe as cenas que, dos outros personagens, então você sabe o que falam de você Nessa, a, as cenas eram secretas Eu não sei o que o, que o resto da série é Nunca.
1: Mas você sabe que ele é um escroto de uma maior. Isso
0: normalmente só acontece quando o personagem é pequeno, que te entregam uma cena assim falando você vai fazer uma participação, duas páginas. Quando você está fazendo um personagem na série toda, normalmente você tem um roteiro todo. Nessa não. E era proibido falar, eles instruíram a gente, não conte o que você faz para os outros. Até que eu fui assistir a, a, a série e eu vejo a, a minha irmã falando, poxa, o Eric jogou aquele carro dentro da piscina. Eu nem sabia que tinha feito isso. <risos> A minha mãe na série, que eu tinha uma cena com ela onde eu chegava e falava Boa noite, mãe, e me defendeu pro pai a série inteira, o maior amor do mundo. Só por uma boa mãe... noite. E eu nunca tive uma cena com ela afetuosa nem nada. É muito louco isso. É muito interessante. Nunca tinha trabalhado assim. E vou fazer a segunda temporada nesse ano. Ah, mas estreia esse ano ainda. A Bruna me ligou em janeiro. Cara, falou assim. Adorei, tá legal pra tá caramba, tá legal, a gente tá muito feliz com você E a gente vai te dar um, um presentaço nessa segunda temporada Eu falei, o que, que é? Você vai fazer várias maldades, várias maldades Prepare-se Vai sair da cadeia, -se. Vai, vai se envolver com um negócio grande, muito dinheiro envolvido Eu Não vou dar spoiler, mas é. é isso, vai ter Eric vem aí, Eric vem, Eric vem aí,
1: é Além disso, tem Trolls também
0: Trolls cara.
1: Trolls, você fez ali uma voz, né?
0: Eu faço, a, eu faço a voz do Justin Timberlake. É, eu fiz uma audição com outros dois atores muito conhecidos, muito muito conhecidos no, no Brasil é, e com mais seguidores no Instagram. E, é porque isso é um, isso um é uma critério. Isso é que
1: ele está fazendo, mas isso virou um critério. Pra, pode é. falar, melhor você falar não, do que... Não, imagina, fala. Virou um critério para a escolha de, 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 de atores que vão integrar elenco de produções. É. Você olha assim, o um produtor de elenco vai lá e olha, ih, não, mas esse aqui tem pouco seguidor no Instagram dando esse talento e aí e o cara... Eu, eu vou te
0: falar por que eu passei. Bom, eu fui chamado para o teste porque uma questão de, de perfil, basicamente perfil vocal. É, ou, você ouve a voz da pessoa, quando você é a pessoa que está lá selecionando, e, e escolhe, enfim, e, e por eu fazer musical, né? Sim. E aí um, um dos atores não passou porque ele tem uma identidade vocal e artística muito voltada para a música e não ia... Não iria fazer a voz do Justin Timberlake em português, ele iria fazer a voz dele. Sim. Isso estava mais presente do que o fato de dublar um personagem. Ótima qualidade, é incrível, mas ainda bem que ele fez isso, porque daí ele foi descartado. <risos> e o outro personagem acabou que a voz não ficou nada parecida. Acho que tentou ir por esse caminho, mas não ficou parecida, não tinha jeito. Para o critério do, dos avaliadores. Sim. E eles acharam que o meu timbre ficou muito parecido com a voz original. É, do, do Justin cantando True Colors, só que em português. né?
1: Uhum.
0: E, e aí eu fiz com a Julie. Eu quero
1: dizer assim: olha, desculpa, a minha voz é parecida com a do Justin Timberlake Se eu conseguir
0: fazer a minha eu... voz ficar próxima da dele cantando uma música, calma, <risos> calma. Acho
1: que ficar maluco. Uma chão, música.
0: Mas... <risos> uma... já é um começo, a minha nem é nenhuma. O Trolls teve um desdobramento lindo, eu dublo a série até hoje, eu tô indo dublar amanhã de manhã a série, inclusive. É uma série que já tá na terceira temporada no Netflix, que, que é o desenho, virou um desenho 2D, com vários episódios. Cada temporada tem 14 episódios curtinhos, assim, é uma delícia. O filme virou um especial de Natal e vai ter o segundo filme, eu acho, que ano que vem.
1: Legal.
0: O filme mesmo pro cinema em, em 3D.
1: Tem que preparar para cantar, hein? Agora, pra gente chegar no finalzinho aqui, tem, tem muita coisa pra falar com o Google, tem que voltar aqui. Mas eu quero falar de duas coisas. Primeiro, porque você agora virou meu colega também, apresentador. É. No like, como é que tá sendo essa viagem?
0: A gente tem quanto tempo? Vou Só fazer uma pergunta antes. <risos> tem que ser rápido? O diretor
1: me falou aqui que a gente já tá estourado, mas é. a gente pode ter, ter uma é porque eu tenho aí. uma
0: história que eu, eu nunca contei essa história e eu acho ela muito legal, aí você que sabe. não e vocês editam tira, se for o caso? Não, mas
1: não vamos tirar nada. Vamos, vamos deixar tá. a
0: história.
1: Primeira mão, hein senhoras e senhores, ele nunca contou essa história.
0: Então, vamos lá. É, eu fui fazer o um filme chamado Minha Fama de Mal, antes. É porque uma coisa está relacionada a outra, que estreia esse ano, inclusive, em novembro. Se eu sobre a vida
1: do Erasmo Carlos.
0: Lá eu faço um... um... Bom, eu fui fazer o primeiro teste para ser Roberto Carlos. Eu cheguei no teste é, de camiseta marrom, de camisa marrom, <risos> que ele não usa marrom, mas porque tinha a ver com o texto. E aí eu falei assim, ele antes usava marrom... Inventei. -se. Mas depois dessa experiência, dessa cena, ele não usou mais, porque ele achou que dava azar, então ah, é por você, isso que eu tô indo Você de
1: descobriu ma... ali na sua cabeça a origem desse, desse, desse...
0: Claro que ninguém entendeu nada no teste, pensaram burro, veio de marrom. O cara é louco esse? Não passei no teste. Foi uma merda o teste. Idiota, <risos> achou que tava arrasando. Não arrasei. Passou algum tempo, me ligam falando assim, Hugo, sabe o que que é? O ator que iria fazer o Roberto Carlos, que é o Gabrileone, Passou pra fazer uma novela. E aí ele não vai mais poder fazer. E o diretor quer ver você. Você pode voltar aqui? Óbvio. Cheguei lá... Todo de azul. Todo de azul. <risos> o próprio avatar.
1: <risos> o Manetzinho Afradinho. Blue Man
0: Group. Aí, conversei com o diretor, cantei a música, fiz o, o, o texto. É, tudo que ele pediu. Aí... É ele, o Luiz falava. É ele, com certeza. Nossa, eu vou... Já... Oh, não, calma, não depende só de mim. Mas... Não é ele, mas é ele. é ele. Cara, eu saí de lá com um sorriso daqui a aqui. Aí eu falei pra ele, quero serrar meu dente. Porque o Roberto Carlos tem um dente curtinho. Aí a gente... eu vou ficar bem parecido com ele. Eu tava exposto a serrar o meu dente. Vocês
1: viajam, hein? Vocês viajam. Por... <risos> Sim. Pô, é o Roberto Carlos, cara.
0: É, o Roberto Carlos,
1: serrar o dente. Fazer
0: um filme com o que você é o Roberto Carlos. é, é incrível. Não é qualquer cara, cara, Não, é o Roberto é. Carlos. Ah, eu serraria o dente pra fazer o Roberto Carlos. Aí eu saí de lá, que sorriso, aqui aqui, já vendo é, faceta do dente, <risos> pra depois botar, né? Já vendo quanto é que ia custar essa brincadeira. Aí, uma semana, alguns dias me ligam então, sabe o que que é? É que a novela foi adiada. Putz. Então o menino vai fazer mesmo, tá? Obrigado. Tchau.
1: Que bom que não saiu <risos> o dente, né?
0: Passa um tempo e me liga. Sabe o que, que é? É que o diretor achou você um cara legal, você foi bem no teste, não sei o quê. Tem uma participação pequenininha para você, mas que é legal. É um amigo do Erasmo. Olha que amigo. É um pôster. Tipo esse aqui. Como que é isso? Você é um pôster. Você tá lá, você tá um pôster. Eu falei... Ah, legal. Não... Poxa, é bacana. E aí eu faço o quê? Você fica lá. <risos> aí, num dado momento, você vai sair e bater um papo com o Erasmo. Ah, tem, tem, tem... É tipo Não, um tem um poster de nada. Se de,
1: se de escola, assim, da, da...
0: Tipo o Harry Potter, tipo que o pôster se mexe. Tipo
1: o Erasmo passa e o poster faz assim, né? Com é, corrente.
0: exatamente. <risos> Só que nesse caso eu cantaria Splish Splash, que é a, a música do Bob Darin, que é esse pôster. Bob uhum. Bobby Darin é, é um cantor do, dos anos 50, que era um, um ídolo pro Erasmo. E num dado momento, o Erasmo, que compunha, é... só que deixa... via as músicas dele sendo apresentadas por outras pessoas, recebe esse auxílio do Bob Darren, que é um ponto de virada na história, onde ele fala assim: aprende pelo menos três acordes no violão, aprende a cantar direitinho, para você poder se apresentar com as suas músicas, cara. Para você também ser um performer, senão os outros vão ficar fazendo sucesso em cima das suas músicas. É, e aí essa é a minha função na, na trama. É um
1: poxa que propiciou ao mundo conhecer o Tremendão, não é um poxa qualquer tá Pô, é,
0: um, é um ponto de virada importante um na história, né? Parte. É, sim. Pô, fiquei super feliz. E aí fiz a, a cena e tal, não sei o quê. Can, cantei porque eu tinha a, o, o... Como é original, que chama? O original. O, o... Ih, esqueci, no uma, playback. Ó, playback. playback. Playback de fundo. E umas semanas depois me ligam. Sabe o que, que é? Sabe o que que é? Virou uma piada, cara. <risos> A gente descobriu que, se a gente usar a versão original da música, vai ser muito caro, mas se a gente, a gente descobriu que você canta, a gente queria gravar com você. Pode ser? Pode. Cara, eu fui lá, eu vou resumir muito a história, porque ela é mais comprida, com detalhes do que isso. Mas eles... É... Tem uma parte engraçada, mas não vou contar. Ele, ele... Eu fui... É porque a história fica um pouco... Um pouco... É, Foda-se. Eu fui lá pra gravar duas diárias. Uma que era, que era essa do pôster e a outra conversa com o Erasmo, que é o Chai, o Chai Suede. Sim. Só que eu nunca gravava. Então eu gravei a segunda diária, eu gravei a terceira diária, eu gravei a quarta. Quando eu cheguei na sexta diária, que eu fiquei lá o dia inteiro pronto pra entrar em cena pra gravar e não fizeram a cena, aí vieram me perguntar se eu podia voltar num outro dia pra gravar, mas eles falaram assim, a gente não quer mais pagar pra você vir pra cá não fazer nada. Eu falei, nada não. Eu estava aqui com o texto decorado, estava trabalhando direitinho, papapá, papapá. Vamos fazer o seguinte, eu convido você...
1: <risos>
0: eu falei pro produtor, eu convido você para fazer... Eu faço uma abóbora recheada com frango, que é uma delícia, eu posso te convidar para fazer isso de graça. Eu te ofereço. Mas isso que você tá me pedindo é a única coisa que eu sei cobrar para fazer. <risos> Vamos combinar o seguinte, você me paga uma sétima diária, eu venho e a gente faz a minha cena. Ele topou. Eu falei, esse cara nunca mais vai falar comigo na vida dele. <risos> o cara me chamou pra cantar uma música, essa, e depois uma outra música, que é o Rock Around the Clock, que virou trilha do filme. Que massa. Tudo pra economizar com os direitos, não sei o quê, e pra mim eu me dei bem, porque eu gravei. Um, alguns meses depois se passam, o mesmo cara me chama e fala assim, tem um projeto de um canal de televisão, você acredita? Caramba. Às vezes a gente acha que a gente vai fazer uma merda. Não. Mas você, se, você ter postura, com leveza, com tranquilidade, mas dizer, poxa, isso é importante para mim, eu quero, para mim, eu vou ficar feliz se for dessa forma, poxa, é o meu trabalho, eu preciso ser remunerado por ele, se a gente faz um acordo aqui, Hugo, vem cá, a gente não, não vou te pagar nada, não sei o que, isso é um acordo, Sim. agora, a partir do momento que não é esse o acordo, não é esse o acordo, Sim. o cara me convidou para ser apresentador do Like, que é o canal 530 da NET, que é um canal de curadoria de cinema e séries, então tá uma delícia, cara. Eu recebo os roteiros feitos pelo Tadeu, pelo Silvio. Os caras são, são experts em, em, em cinema, entendem muito do assunto. Eu, eu sou apresentadora ali, isso não quer dizer que eu sou o grande cinéfilo, mas o fato de eu ter que fazer os programas sobre determinados assuntos, da mesma forma que você foi lá, olhou, poxa, o Hugo tá há 10 anos que não sei o que que ele é. fez a, a peça eu tenho que fazer isso com os filmes que eu vou apresentar. Claro, claro. Então, eu estou descobrindo, cara, coisas lindas, assim, de série, de filme, estou vendo coisas lindas, é... descobrindo que tem muita coisa legal no Nau, que eu não sabia também, porque muito do que a gente fala é conteúdo do Nau, que a gente uhum. consegue esse material, do canal curta, então, meu Deus do céu, os filmes assim históricos que você só encontrava em naquelas videolocadoras específicas tem no canal curta. E... E aí é isso, entrevistando uma galera legal, cara. Virei entrevistador é, agora. Pois é, por isso que
1: eu falei. assim, Tudo começou quando eu falei. Quer dizer que você virou colega, né? E é isso.
0: Porra, agora... Eu fui entrevistar o Storaro, meu irmão.
1: Eu vi, eu vi no Instagram.
0: O cara ganhou três Oscars. Eu nunca pensei que eu fosse conhecer alguém que ganhou um. <risos> o cara ganhou três.
1: É, já estava
0: lucrando. O é, é um cinematógrafo. É um cara que é um fotógrafo de cinema. A função dele é escolher planos, escolher ângulos de filmagem e iluminar todo o ambiente, principalmente iluminar. O cara fez, por exemplo, recentemente, Roda Gigante, que é esse filme do Justin Timberlake com Kate Winslet. E ele pinta as imagens, assim. É. Você vê a tela do cinema ser pintada e é tudo com luz. O cara é um gênio. Vem você está de frente
1: pessoa, sempre é. Uma experiência sempre, sempre engrandece. Não sei se você concorda, a entrevista, muito da entrevista, depende não de quem vai perguntar, mas eu acho de quem vai responder, de quem está afim de responder. Como você ah. teve aqui hoje, Obrigado, cara querido? Muito obrigado. Adorei. Adorei as histórias e vou te convidar já para voltar quando tiver novidade, tá bom, quando tiver novos projetos, porque não falta assunto aqui. <risos> se você também tiver curtido, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e acompanha lá o Hugo também no 530 da NET no like. Beleza? Semana que vem, você já sabe, terça e quinta, sete da noite, tem mais Chega Junto. Beijão e até a próxima.